0: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente « Sport en Sarthe, une émission avec Robin Hulin.
1: Courir, nager, pédaler, frapper fort. L'équipe de France est championne du monde. Oh, putain. <rire>
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le département de la Sarthe. Au programme, aujourd'hui, nous parlerons de football gaélique, un des sports les plus populaires en Irlande et qui commence à faire parler chez nous en Sarthe avec le Club du Mans notamment. Et puis dans la deuxième partie de notre émission, nous parlerons d'Ultimate avec les manchots Ultimate Frisbee Club. Voilà pour ce joli programme de cette demi-heure passée ensemble. Pour m'accompagner, comme toujours dans cette émission, j'ai la chance d'être avec Fred Geffard. Bonjour. Bonsoir Robin, bonjour à tout le monde. Euh, chroniqueur, euh, comment vous qualifiez bon, Chroniqueur. Couteau suisse de cette
3: émission. Couteau suisse, oui. <rire> chroniqueur, c'est ce qu'il y a dans mon contrat <rire> que j'ai signé aujourd'hui d'ailleurs. Eh bah,
2: ben parfait. Et donc on va accueillir notre premier invité, Thibaut Compère, joueur de football gaélique pour le Club du Monde. Bonjour. Bonjour Merci d'être avec nous. Alors avant de parler de de vous, de votre parcours, de compétition aussi, intéressons-nous d'un peu plus près à ce sport, le football gaélique, très populaire en Irlande comme on l'a dit. On parle d'un mélange de rugby à 15, de football. Qu'est-ce que c'est concrètement le football gaélique
4: donc, comme, euh, comme vous l'avez dit, le football gaélique, c'est le sport numéro un en Irlande. Euh, on a souvent tendance à, à penser que c'est le foot ou le rugby qui est le plus populaire là-bas. Mais il y a quasiment trois fois plus de licenciés au football gaélique qu'en Irlande, euh, que, ouais, que ouais, les, en Irlande. Les
3: chiffres sont, sont criants sont hein, quand éloquents. on s'est penché sur l'émission. C'est énorme. Le foot gaélique, le foot est vraiment un sport mineur là-bas presque, comparé. Hein, ouais,
4: ouais. C'est pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup de résultats au niveau européen. Si, hein, ils ne sont même,
3: euh, même pas professionnels en dessous de la première division. C'est vraiment euh, voilà, c'est un sport amateur là
4: alors, le football gaélique, qu'est-ce que c'est euh, c'est, euh, c'est un sport hybride, clairement. C'est, euh, y a, on retrouve plein d'éléments qui viennent mmh. du rugby, du foot, euh, du basket, même du volet, parce qu'il y, y a des gestes techniques issus de ces, de ces différents sports au sein du foot gaélique. Euh, le concept, c'est quoi C'est euh, un but de foot sur lequel sont dressés des poteaux de rugby, et il faut marquer le maximum de points. Comment on marque des points Si on tire entre les poteaux de rugby avec un ballon rond, je précise, ça fait un point. Si on tire dans le but de foot où il y a un gardien et qu'on marque, ça fait trois points. Voilà, le concept est simple, c'est un jeu de déplacement de ballon. Le but, c'est un peu comme au foot, de réussir à, à mettre son partenaire dans les meilleures conditions pour qu'il puisse, pour qu'il puisse marquer. Et, euh, et voilà, C'est un sport où ça court beaucoup, c'est cardio, 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 et c'est, euh, et c'est très bien. C'est un sport aussi physique, qui a un engagement aussi physique que le rugby par exemple Il y a du physique. Après, ça, les contacts n'ont rien à voir avec, euh, avec le rugby. Euh, le rugby, c'est un sport où on cherche à dominer physiquement son adversaire, notamment au football gaélique, non, il y a des contacts pour le gain du ballon, mais, euh, mais le but, c'est vraiment d'essayer au maximum d'éviter son adversaire pour, pour faire progresser le ballon.
3: Là où, on, effectivement, on imagine, vu que c'est un sport gaélique, euh, celtique, on a souvent l'image des, des sports de force, par exemple. En fait, c'est un jeu, le football gaélique, pour, pour le coup, j'ai regardé des matchs qui est, qui est très, très fluide, en fait, où il y a en fait très, très peu de contacts. Ce n'est pas du tout un sport violent comme on peut avoir, par exemple, le football australien, qui est une
2: boucherie sans nom. Extrêmement Là, populaire aussi, là-bas aussi, justement, en Australie. Oui, l'Australie. avec le enfin,
3: après les Australiens, oui. voilà. Mais euh, non, le football gaélique, euh, euh, c'est effectivement, comme, comme le dit monsieur, c'est vraiment un sport de, qui mélange les, la fluidité du rugby avec euh, presque l'élégance du football, l'agilité, euh, l'agilité la vitesse. La vitesse. C'est, c'est un sport qui est
2: fluide et rapide. C'est vraiment très, très plaisant à voir. Comment peut-on être sanctionné par exemple dans ce sport Qu'est-ce qui est interdit sur le terrain
4: Il y a des charges qui sont interdites. Par exemple, il y a un geste technique qui s'appelle le pick-up. C'est quand on ramasse le ballon, on n'a pas le droit de le ramasser avec la main. Tout simplement, il faut, qu'on se... il faut qu'on se le lève avec le pied. Et là, il y a un geste qui est de. Donc on se baisse, on, le... on se lève le ballon avec le pied. Et là, quand on réalise ce geste, on n'a pas le droit d'être... d'être bousculé par exemple. Ça, c'est un une... Une genre de faute. Ou tout ce qui est duel aérien, on n'a pas le droit de bousculer son adversaire dans les airs. Donc ça, c'est, c'est le genre de faute aussi qui, qui peut être sifflé. Puis pour le gain du ballon, on n'a pas le droit de. Quand on, on, on progresse avec le ballon dans les mains, on n'a pas le droit de se faire plaquer ou de se faire euh, frapper le ballon avec les mains. Enfin, euh, c'est, c'est encadré. Y a, pour récupérer le ballon, c'est, c'est très, très encadré.
3: Alors, ce qui est rigolo, pour le coup, la première archive qu'on connaît du football gaélique, c'est une plainte par rapport à une blessure de joueur. C'est le, le tribunal de Leicester qui a, qui a noté ça. Donc, on est dans les années 1400, donc c'est très ancien. En fait, on. On n'a pas de règles écrites avant. En fait, la première trace que l'on a du football gaélique, c'est suite à une blessure d'un joueur sur une charge visiblement contestée. Ça s'est réglé au tribunal, parce qu'il y a eu un handicap qui a été fait. Donc derrière, quand même, il y a des, il y a des pénalités. Et ça s'est réglé au tribunal. Donc on, on sait qu'effectivement, il y a eu, donc dans les années 1400, j'ai, j'ai, j'ai pu l'année, donc c'était quand même il y, a, il y a plus de 600 ans, des joueurs qui se sont blessés et qui ont réglé ça au tribunal. Et c'est la première trace que l'on a du football gaélique. Donc déjà, il existe
2: et déjà, il est normé. Visiblement, des, des règles orales à l'époque. C'est récent dans votre carrière, le, le football galé. Qu'est-ce qui vous a mené à ce sport Racontez-nous un peu votre parcours.
4: Alors, moi, je suis rugbyman de, de base. J'ai, j'ai joué plus de, plus de 20 ans au rugby, notamment en Sarthe. Et puis, euh, bah, l'âge aidant, euh, la vie familiale aussi, le, les blessures au rugby m'ont amené à, à, à réfléchir et à vouloir changer de sport. Et c'est une rencontre, un, un mariage. J'ai rencontré Pierre, qui a, qui a fondé le club en 2020, qui m'a dit de venir tester. Et, euh, et j'ai testé et j'ai accroché de suite parce qu'il y avait... Euh, il y a beaucoup de ressemblances avec le rugby dans tout ce qui est la convivialité, euh, la solidarité aussi qu'on peut retrouver euh, pendant l'entraînement ou les, bah, ou les matchs comme je l'ai découvert plus tard. Et puis, bah, voilà, j'ai, j'ai de suite accroché. Et en termes, de, en termes de, 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 de contraintes, de compétition, C'est pas du tout sur les mêmes qu'au rugby. Il y a beau, comme c'est un sport un peu mineur, il y a moins de compétition. Donc, c'est exactement ce que je recherchais. Mais il y en a quand même un petit peu. Donc, euh, donc je, je m'y retrouve.
3: Justement, en termes de compétition, où situe tu le club du Mans
4: donc, on, nous, on s'entraîne sur le au, sur le terrain de rugby du, du Verger, à, au Bois de l'Épau. Et, euh, et en termes de compétition, on est inscrit dans une compétition régionale. Alors, c'est régional à grande échelle parce qu'on comme il y a peu de clubs, on est avec les clubs d'Angers-Mondeville, euh, une, une ville à côté de Caen et Le Havre. Et donc, on se rencontre pendant trois mois, une fois par mois, avec une, une espèce de triangulaire. Et à la fin, on établit un classement. Ça, ça, c'est toute la première partie de saison. Et la deuxième partie de saison, on joue au niveau national. Donc là, il y a des étapes. Pour le... Il y a des clubs qui se portent candidats pour accueillir tous les clubs de France. Et on se, on se rencontre.
3: Donc, du coup, la triangulaire que vous la faites, vous faites tout pendant un week-end, par exemple Non, c'est...
4: C'est... Enfin, on, on se rencontre. On rencontre toutes les équipes sur des, des temps réduits pour établir un classement. Et
2: pour qu'au niveau des transports, ce soit
3: moins ouais, contraignant ça, et
4: moins cher aussi. Exactement.
2: Sur la question de, de l'inclusion sociale, par exemple, et du handicap, euh, on en parle de plus en plus euh, dans le milieu sportif. Est-ce que le football gaélique aussi essaye de, de, de partir sur cette thématique, d'adapter aussi au handisport
4: Nous, le Club du Mans, on est un club qui est tellement jeunes que, quoi qu'il arrive, on accueille tout le monde, on adapte adapte nos entraînements euh, pour des joueurs confirmés, des des débutants, des des joueurs en en reprise de sport. On n'a pas encore eu l'occasion ni la chance d'accueillir des des personnes handicapées avec nous, mais mais on on saurait absolument les les accueillir euh, sans problème.
3: Peut-être parce que le sport n'est pas encore très très connu sous nos latitudes aussi. Euh... Je vois, il y a des démonstrations, des fois, quand il y a le Festival interceltique de l'Orient, il n'y a pas que de la musique, il y a aussi toute la culture et tout. Est-ce que le foot gaélique fait partie également de, des disciplines qui peuvent être exhibées dans les sports On sait qu'on peut, dans les Deux-Sèvres, à Bressuire, il y a le, une grande manifestation celtique de, de sport de force. Il y a eu des manifestations il y a quelques années de football gaélique. Est-ce que vous, c'est le genre d'événement qui vous, qui vous plairait
4: ah, Complètement, complètement. Euh, on sait qu'on a des clubs dans, dans la région qui sont, qui sont adeptes de ça. Bah, notamment, il y a beaucoup de clubs de football gaélique en Bretagne euh, la moitié des clubs existants en France sont, sont en Bretagne. Et donc oui, euh, il y a le club de l'Orient notamment, qui pendant le Festival interceltique euh, est, est mis en avant. On a le, le, notre club, euh, un club copain du Havre, qui a, qui a fait une petite, une petite fête celtique aussi dans, dans sa région et qui, euh, qui a fait des démonstrations. Et nous, tout à fait, ouais, si demain euh, on avait l'opportunité de, de, de promouvoir ce sport et de le mettre en avant, on n'hésiterait pas.
2: Ce que ça symbolise, c'est parce qu'au niveau amateur, donc si ce sport commence à plaire de plus en plus en France, c'est parce qu'il y a encore dans notre culture une, une passion pour la culture celtique, la, la culture irlandaise aussi Vous pensez que ça, ça vient de là
4: Ouais, je pense. On a tous, je pense qu'on a tous un peu de sympathie avec la, la culture ouais. celte, euh, l'aspect festif, l'aspect... Euh... L'aspect traditionnel, c'est vrai que c'est des choses qui nous touchent et qui nous plaisent. On voit l'effet à chaque fois, enfin le festival interceltique qui bat d'année en année les records de de fréquentation. Donc euh, oui, euh, et et, et on surfe aussi nous un peu sur cette cette vague-là avec notre sport. On essaye en tout cas.
3: Vous avez tout à fait raison d'en profiter. En plus, c'est vrai que le capital sympathique de la culture celte est est, est fort, et heureusement, parce que
4: c'est au-delà de la la culture
3: celte ce qui est privilégié, et on voit ça dans le football gaélique, c'est vraiment le côté convivial, l'esprit de fête, en fait, tout en restant sérieux, bien sûr, mais il y a vraiment cet esprit festif.
4: Exactement, chaque chaque compétition euh, amène amène son. En général, ça se passe sur une journée, et comme il y a des déplacements importants, parce que l'an dernier, par exemple, on est allé jouer à Strasbourg, on est allé jouer euh, sur Niort. Bah souvent les équipes restent sur place, donc le soir il y a toujours une grande, une grande messe euh, où tout le, monde, tout le monde fait la fête ensemble. Et un autre un truc qui symbolise, euh, qui symbolise aussi l'esprit de la solidarité qu'il peut y avoir entre les clubs, c'est que nous par exemple, le Club du Mans, on est une quinzaine de licenciés, ça arrive que sur un déplacement on ne puisse pas présenter une équipe complète. Et bien c'est pas grave, on y va quand même à 4, 5, 8 joueurs et on, sur place on collabore avec une autre équipe, on s'associe à eux, on, donc on peut jouer sous les couleurs du Mans ou les couleurs de notre équipe. Pour que le maximum de joueurs puissent profiter de leur, de leur week-end et passer un moment sympa. Quoi.
3: Donc, c'est vraiment la, le, le côté, vraiment, c'est le collectif qui prime. quoi Exactement. Ouais. Donc, il n'y a qu'une seule grosse équipe de football gaélique.
4: Ouais, on est tous là pour que le football gaélique euh, se développe. Et...
3: Au début, vous avez dit que vous étiez donc vous êtes un joueur de rugby. Mmh. Euh, pourquoi le football gaélique et pas par exemple le jeu à 13, par exemple une opportunité
4: peut-être Oui, l'opportunité. Bah déjà, il n'y a pas de rugby à 13 sur le Mans. J'aurais pu, j'aurais pu faire du rugby touché, par exemple, qui est une discipline qui existe sur le Mans, qui est le rugby loisir, sans contact, etc. Mais j'avais envie de changement et c'était l'occasion. C'était l'occasion. Je voulais tester et comme j'ai accroché, je ne me suis même pas posé la question de, de faire autre chose au final.
2: Une dernière question, Fred Non, pour moi, tout est bon. Merci beaucoup, Thibaut Compère, d'avoir répondu à notre invitation.
4: Merci à vous. Juste une petite chose. Oui. Mardi, on a une initiation, euh, initiation sur les terrains de, de, de la fac. Euh, donc, n'hésitez pas à consulter notre page Facebook Football Gaélique Le Mans. Et c'est ouvert aux garçons et aux filles euh, de plus de 18 ans. Plus de 18 ans Très bien. C'est un sport qui
2: attire aussi la, la, la jeunesse. Vous avez le sentiment que les jeunes s'intéressent à ça Plus de 18 ans, est-ce que c'est un sport qu'on peut
4: pratiquer aussi euh, Alors, chez les nous, plus jeunes Alors, au Club du Mans, on ne le propose pas. Que, parce qu'on n'a pas assez de structure, mais il y, y a des clubs qui, qui, essayent, qui essayent de recruter des jeunes. Je pense que ce sport a tout pour plaire aux jeunes et aux parents aussi. C'est un sport qui se pratique en sécurité. Donc...
3: Alors, pour le coup, il y a garçons-filles, les matchs sont
4: mixtes Non, les matchs ne sont, sont pas mixtes, mais, euh, mais les entraînements sont mixtes. Euh...
3: D'accord.
2: Eh bien, merci beaucoup, c'est
4: beaucoup père d'avoir répondu
3: à notre invitation. Merci.
2: Pour tout savoir sur le club football gaélique, Le Mans peut se rendre sur votre page Facebook également. Et nous, on va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale et on parlera avec nos invités d'Ultimate et du club des Manchots bon, du Mans. A tout de suite. On écoute Rock the Casbah. Avant ça.
1: Shaking from his Cadillac like He went a cruising down the hill The prison was a-standing Crazy
2: Dans 7.3 FM, Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
4: l'alternative.
2: De retour dans Sport en Sarthe, je suis toujours avec Fred Geffard. Et dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler d'Ultimate avec le club des Manchots du Mans. Pour ça, nous sommes avec Hélène Courdoisie, joueuse et présidente du club. Bonjour. Et bonjour. Et nous sommes aussi avec Périne Leproux, joueuse et championne d'Europe junior avec les U20 féminines. Bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, intéressons-nous d'un peu plus près à cette discipline sportive. Déjà, on va parler des compétitions, etc. Mais comment se pratique l'Ultimate
5: Alors, euh, l'Ultimate, c'est un sport qui se pratique essentiellement euh, en extérieur, euh, sur euh, un, la longueur d'un terrain de foot, qu'on coupe en deux dans la largeur. Et le but, c'est de se faire des passes successives pour rattraper le frisbee dans l'ambute adverse. Donc, on a deux embutes de chaque côté du terrain, un petit peu comme euh, sur un terrain de rugby, si on veut. Et donc voilà, le but c'est de se faire des passes et de rattraper le disque dans but.
2: C'est un sport qui se pratique à combien par exemple
5: On est 7 contre 7 euh, sur herbe.
2: Donc des équipes euh, mixtes
5: Il y a trois catégories, une catégorie féminine, une catégorie masculine et effectivement une catégorie mixte où là les deux, euh, les deux joueurs euh, joueuses et joueurs se retrouvent sur le même terrain. Et il y a des surfaces différentes
2: par exemple
0: euh, Bah oui, donc euh, en fait la saison elle se découpe en trois parties. Euh, donc là on est dans la saison beach en ce moment donc on va jouer sur la plage donc en 55 sur un terrain euh, qui est un peu qui est plus grand qu'un terrain de hand on va dire euh, donc là on a fait la compétition euh, sur sable la semaine dernière et on en refait une la semaine prochaine du coup en mixte euh, après on a euh, la saison euh, indoor donc c'est aussi en 5 5 du coup euh, en intérieur et euh, là, y en, là en France il n'y a pas de mixte donc on fait juste euh, féminin et, et masculin de l'autre côté et après, du coup, on finit par la saison outdoor avec du 7-7 sur des grands terrains.
2: Alors, de quelle manière les difficultés évoluent et changent selon les, les différents terrains qu'on aborde
0: bah, Je pense que sur sable, physiquement, c'est un peu plus compliqué parce que courir dans le sable, bah, c'est un peu mou. Donc, c'est un peu, c'est un peu plus dur. Il y a du vent aussi. Souvent, quand on est au bord de mer, il y a pas mal de vent. Après, on a eu de la chance le week-end dernier. Il a fait très beau, voire chaud. Mais... Euh, voilà. Après, bah, en intérieur, il n'y a pas de vent, donc c'est vrai que ça, c'est plutôt agréable. Mais les terrain sont plus petits, donc il faut adapter ses passes. Et après, quand on passe en extérieur, bah, pareil, il peut y avoir du vent, la chaleur ou la pluie qui est souvent... Enfin, ça fait glisser le frisbee, c'est un peu gênant, mais ça, ça va, on s'adapte.
5: Non, y a, on joue, on va dire, partout temps euh, Évidemment, il y a des règles de sécurité quand il y a de l'orage, typiquement. Mais sinon, que ce soit de la pluie, de la grêle, du vent, euh, c'est maintenu. Après, forcément, on s'adapte. Euh, le, le jeu est un peu moins beau à
0: voir, c'est plus technique. Après, pareil et pour les deux, deux équipes de toute Exactement. façon. Après, euh, l'année dernière, quand on a fait le championnat d'Europe euh, sur plage avec euh, du coup, le club des Manchots, il euh, y a eu une journée où il a plu euh, vraiment des grosses averses. Et euh, on a dû stopper les matchs pendant deux heures, parce qu'en fait, les terrains, limite, ils étaient inondés. Parce Le que... sable
3: n'aime pas trop la pluie. Non, donc euh... et
0: l'eau, elle, en fait, elle, les zones, les zones en fait, c'était de l'eau, quoi. c'était la mer, mmh. donc on ne pouvait pas trop ah jouer. oui, euh... en plus, ça ne s'évacuait pas. Bah non, en fait, donc c'était... là, on a dû un peu faire une pause de deux heures, je crois. Donc, oui, ça avait voilà, décalé ouais. tous les matchs et tout, mmh. donc euh, voilà. On ça sait arrive.
2: combien de personnes pratiquent euh, ce sport en France, et même euh, à l'échelle ouais. du département On a un aperçu de ça
5: bah euh, dans, le département, ouais. oui. dans le département, on est le seul club, donc euh, on est une soixantaine, une cinquantaine de licenciés euh, au Mans. Donc, voilà. et, et au niveau euh, France, euh, ça se développe de plus en plus, euh, de mémoire, je dirais qu'on approche les 4000 euh, licenciés.
2: Quel est le niveau du, du Mans aujourd'hui Sur quelle compétition on vous retrouve
5: Alors on commence à se faire une très belle place euh, en national, euh, puisque euh, donc, euh, en, sur sable notamment, on est revenu du week-end dernier avec euh, deux podiums. On a les féminines qui terminent euh, deuxième du championnat de France et les open qui terminent troisième. Donc, euh, donc ça c'est des superbes résultats. Et après on, on nous retrouve également euh, en extérieur euh, et notamment dans la division mixte euh, puisqu'on a été vice-champion de France euh, en avril dernier. Ce qui nous a permis de participer à la phase régionale des championnats d'Europe qui ont eu lieu fin août à Strasbourg. Et là, on a également terminé deuxième de cette phase qualificative. Donc, C'était une phase régionale où on a affronté des équipes de Suisse, d'Italie et euh, le podium français. Et là, on a terminé deuxième, ce qui nous permet d'accéder aux championnats d'Europe qui ont lieu en Pologne euh, fin, à la fin du mois.
2: Et donc, Périne Leproux, vous avez été sacrée championne d'Europe oui. junior. Racontez-nous comment cet événement s'est déroulé. Où est-ce qu'il a eu lieu
0: bah, Du coup, je suis partie en, en Italie, à Padoue, donc c'est juste à côté de Venise, euh, bah, les, dans les, la deuxième semaine d'août. De, de, de euh, bah, du coup, les sélections, parce qu'en fait, il y a des sélections pour faire partie, enfin, faire partie de l'équipe de France. Euh, j'en, j'en ai fait donc en, vers novembre. Après, il y avait une deuxième phase de, de sélection et après, quand j'ai été sélectionnée, on a fait des stages en fait, de préparation pour euh, bah, créer en fait, une cohésion et euh, euh, voir un peu les plans de jeu qu'on va faire au championnat. Et après, bah, au championnat, on, est... on, a... on a fait les phases de poule Et après, euh, demi-finale, finale, et on n'a pas perdu un seul match. Donc, euh, c'est plutôt cool. Et on a gagné en finale euh, contre l'Italie.
2: Donc, Alors, voilà. le club des euh, manchots s'appelle le euh, Ultimate Frisbee Club. Quelle différence on peut faire entre le, le frisbee et l'ultimate Sans vous piéger évidemment, puisque c'est quand même dans l'intitulé, bah, votre club le, s'appelle comme ça. Le
0: frisbee en soi, c'est, euh, c'est le, le matériel avec lequel on joue, donc euh, c'est comme euh, le football, on va dire un ballon de foot. Nous, euh, le frisbee, c'est le matériel, mais sinon l'ultimate, c'est vraiment le nom du sport. Quand on nous dit, euh, vous faites du frisbee, on est un peu comme ça en mode non c'est l'ultimate, euh, c'est pas du frisbee, mais euh, voilà.
2: D'accord, tout simplement.
0: Oui Oui, c'est tout simple, mais c'est quand même le matériel avec lequel on joue.
2: Et aujourd'hui, vous observez dans, pour votre club un attrait, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent, qui vous rejoignent
5: Alors, euh, on essaye d'attirer de plus en plus de monde, euh, on essaye de se développer, que ce soit en junior ou en senior. Après, on sait qu'il y a également un attrait au niveau scolaire, euh, collège, lycée, euh, puisque c'est un sport qui, qui véhicule des valeurs assez importantes, que sont notamment la mixité, on en a parlé, mais également l'auto-arbitrage. On n'a pas de contact. Euh, voilà, donc c'est des valeurs très importantes qui sont relayées euh, au niveau scolaire, ce qui nous permet aussi d'attirer un peu plus de, de jeunes.
2: Alors, est-ce qu'on peut rappeler les informations si on veut se renseigner sur votre club et si on s'intéresse hein, à ce sport
0: et ben on a le, donc, le compte Instagram ou le compte Facebook euh, Les Manchots euh c'est les manchots 72. Euh, vous pouvez aller vous abonner, n'hésitez pas. Il y a toutes les informations sur le compte, donc euh, tous nos résultats euh, en compétition et aussi les informations concernant, si jamais euh, il y a des inscriptions, enfin, euh, il y a des gens qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas. Euh, demain, à 14h, donc de 14h à 17h, au stade de la Californie, euh, on fait une journée, enfin, une après-midi une initiation, donc pour les débutants qui souhaiteraient découvrir euh, le sport et qui ont... Hésitez un petit peu à se lancer. Surtout, euh, n'hésitez pas et venez. On va vous faire découvrir un peu le sport. Et si ça vous plaît, bah, vous pourrez continuer. On a plusieurs créneaux dans la semaine. On a un créneau junior, euh, un créneau le lundi pour les plus expérimentés, le mercredi bah, pour les débutants qui souhaitent. Ou sinon, il y a aussi le vendredi en en salle, en intérieur. Donc, euh, pour les débutants aussi. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à se lancer.
2: Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation.
5: Merci à vous. Merci. Donc pour
2: tout savoir là-dessus, on va sur le, votre page Facebook, les réseaux sociaux, sur merci votre site ça. internet. C'est la fin de cette émission. Merci Fred. Ben merci, merci à vous d'être venu. <rire> on, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Donc c'est la fin de cette émission. Pour la réécouter, rendez-vous sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine.